0: Mon nom est Audrey Bélanger-Leclerc et je suis nutritionniste du sport, diplômée du Comité international olympique. Au début de ma pratique privée en nutrition sportive, j'ai rapidement constaté les dégâts de la désinformation nutritionnelle. On est bombardé d'informations en nutrition, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Je me retrouve souvent devant des gens qui sont mêlés, confus et qui appliquent toutes sortes de stratégies nutritionnelles, parfois non optimale, d'autres fois inadéquate et même souvent dangereuses. Avec le temps, j'ai compris que je devais non seulement aider les quelques personnes que je vois dans mon bureau, mais aussi que je devais aider plus de monde et faire entendre ma voix à plus grande échelle. Et c'est ainsi qu'Alimente ton sport a vu le jour. Si tu veux connaître mes meilleures recommandations en nutrition sportive, améliorer tes performances dans le plaisir et travailler ton alimentation sans culpabilité, bienvenue sur Alimente ton sport! Hey, salut! J'ai reçu beaucoup de messages dernièrement de personnes qui me demandent si j'ai abandonné le podcast. Euh, en fait, non, je l'ai pas abandonné, mais c'est sûr que je l'ai mis de côté depuis un petit moment. Euh, en fait, depuis le mois de décembre, je suis en réorganisation de mes services en nutrition et évidemment, j'ai envie que mon podcast suivre cette réorganisation-là, ce qui veut dire que j'ai mis un peu les épisodes sur pause pour mettre mon énergie, me concentrer sur la réorganisation de mes services, mais euh, le podcast va certainement continuer d'exister là-dedans, c'est juste que euh, mon approche et peut-être le type d'information que je vais partager dans les, dans les prochains mois, euh, ça va possiblement changer. Euh, dans le fond, je peux pas vraiment te donner plus de détails que ça aujourd'hui parce que j'en ai pas, mais c'est certain qu'aussitôt que, que je vais avoir plus de détails, je vais vous les partager avec plaisir. Euh, la meilleure façon de suivre cette aventure-là et de suivre un petit peu euh, comment mes services se dirigent, de quelle façon mes services se dirigent... Euh, je te recommande de me suivre sur les réseaux sociaux, principalement euh, Instagram, c'est là que je suis le plus, euh, le plus active, donc euh, mon compte c'est nutrition sport euh, Parlant de réseaux sociaux, euh, si tu me suis déjà... Tu sais probablement que je suis en train de monter un, un gros projet, un gros programme en ligne pour les coureurs de trail. Euh, en fait, j'ai même déjà... Je suis quand même avancée, honnêtement, dans le projet. Là, Il devrait voir le jour... Euh, je dis « devrait », mais en fait, c'est sûr qu'il va voir le jour au mois de mars. J'ai pas encore partagé les dates officielles. Ça va venir... Euh, je vais partager ça possiblement cette semaine. Mais j'ai choisi le nom du programme, ça va, la... va s'appeler « Alimente ton trail ». Donc j'ai un petit peu euh, utilisé le nom du podcast pour, euh, pour euh, m'inspirer en fait pour le nom du programme en ligne. Euh, en fait, si j'ai décidé de, de faire un épisode de podcast aujourd'hui, c'est que je, je me disais que c'était une belle façon de... une belle manière de vous expliquer euh, c'est quoi un petit peu le programme puis le but du programme. Euh, je voulais le faire au départ euh, sur les réseaux sociaux, mais j'ai réalisé rapidement que ça allait faire euh, beaucoup trop de stories <rire> et que ça allait être beaucoup trop long. Euh, fait que pour moi, le podcast est un meilleur médium, donc c'est pour ça que je suis de retour aujourd'hui sur le podcast, c'est vraiment pour euh, vous jaser de ça. Euh, le but d'Alimente Ton Trail, c'est vraiment d'aider les coureurs qui ont une course en sentier de 20 à 50 km de prévu cette année à organiser et planifier leur alimentation pour les jours avant la course et pour le jour de course. Donc ça, ça va vraiment être le gros objectif final, les gens qui vont suivre ce programme-là vont repartir avec un plan jour J que j'appelle, donc un plan de course et un plan pour les jours avant la course. Euh, Aujourd'hui, ce que je vais faire dans l'épisode de podcast, c'est que je vais te partager les trois principales raisons qui m'ont poussé à lancer ce podcast-là, ce podcast-là, ce programme-là, et euh, qui explique aussi surtout pourquoi j'ai décidé de, de lancer le programme en ligne pour la course en sentier. Évidemment, si je décide de faire un programme pour ça, c'est que c'est expliqué. Euh, donc, je vais vous partager ça en euh, trois, trois principales raisons. La première raison, c'est éviter les déceptions. Okay. Là, je vais vous euh, partager un petit peu euh, l'expérience que j'ai euh, avec les clients que j'ai dans mon bureau, avec les discussions que j'ai eues dans les dernières années. Vous allez peut-être vous reconnaître là-dedans, vous allez peut-être reconnaître d'autres coureurs que vous côtoyez euh, dans votre quotidien. Euh, en fait, c'est que j'ai tellement entendu euh, d'histoires de personnes qui avaient négligé l'aspect nutrition dans leur préparation pour une course. Quand je dis négliger, négligé, c'est oublier de, de réfléchir à ça un petit peu, oublier de d'entraîner notre tube digestif, oublier de tester des aliments, euh, oublier de regarder le parcours aussi pour évaluer à quel moment c'est euh, pertinent de, de manger quelque chose, etc. Donc des gens qui avaient négligé leur préparation nutritionnelle pour leur course et qui ont dû soit abandonner la course ou qui l'ont fini mais qui n'ont vraiment pas eu de fun à la finir, <rire> puis on le sait notre objectif quand on part pour un, une course en sentier, c'est vraiment d'avoir du fun à parcourir le sentier. Donc, si on n'a pas de fun à la finir, ben l'objectif n'est pas atteint au final. Euh, évidemment, quand on s'inscrit pour une course, on passe tellement de temps à se préparer physiquement et même mentalement. Souvent, c'est des courses qui sont longues. Euh, donc, on se prépare du mieux qu'on peut pour, euh, pour la course. Ce qui veut dire que c'est vraiment en poche quand on a mis plein d'efforts dans notre dans notre entraînement, que ce soit physique ou mental, puis que là, c'est la nutrition qui nous bloque à continuer et qui nous, qui nous oblige peut-être même à abandonner la course. Quand je parle de problèmes nutritionnels qui peuvent empêcher quelqu'un de finir une course, il euh, y en a quelques-uns qui me viennent en tête, je vais t'en partager trois. Donc, le fameux « frapper un mur <rire> ». Euh, c'est quelque chose qu'on qu entend souvent dans le langage commun des coureurs. Qu'est-ce que ça veut dire frapper un mur? Ça veut dire euh, plus être capable d'avancer pratiquement. Donc c'est le moment où notre pace diminue, qu'on est incapable de tenir notre pace habituelle ou le pace qu'on avait pratiqué en entraînement ou ce qu'on fait habituellement. Euh, on n'a plus de jambes, on est, on est incapable. Et ce qui arrive quand on frappe un mur, généralement, c'est pas reversible. On peut pas revenir en arrière. Um, c du moins, c'est très 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 difficile, donc on veut pas se rendre là. Um, D'autres problèmes de nutrition qui peuvent arriver sur un parcours de course, c'est les fameux euh, problèmes digestifs pas chics. <rire> Je dis pas chic parce qu'on dirait que des fois c'est un sujet tabou un peu, là. les gens ont... On sont peut-être, je sais pas, gênés d'en parler, ou euh, bref, dans mon bureau, c'est sûr, euh, avec euh, de la consultation, un à un, les gens sont super à l'aise de m'en parler, là. Mais euh, c'est peut-être un sujet que, que j'appelle un peu plus tabou. C'est quoi des troubles digestifs? Ça peut être euh, la fameuse diarrhée du coureur, des mots de vente, des mots de cœur Des mots de cœur aussi, c'est très 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 fréquent. Les gens qui font une course en sentier, soit qui fait super chaud, là on se ramasse avec... Euh, petits mots de cœur, on sait pas trop comment gérer ça, comment quoi manger, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment euh, fréquent, ou du moins, euh, sans avoir nécessairement ces symptômes-là, mais juste pas être capable de rien consommer du tout là, quand ça ne rentre pas. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit souvent sur un parcours de course. Euh, une autre chose qu'on peut voir, c'est euh, quelqu'un qui... Entre guillemets, « pogne un point <rire> ». Ça aussi, c'est une un autre expression qui ressemble à frapper un mur, mais il y a des coureurs qui me disent souvent soit que ça leur arrive régulièrement ou qu'ils ont peur que ça leur arrive. Donc, ils ont peur de boire trop pour pogner un point, et pas manger les bonnes choses, etc. D'ailleurs, quand on se ramasse avec ce genre de problème-là sur un parcours de course, euh, c'est sûr que ça peut être expliqué par une tonne de facteurs, puis euh, évidemment... On va passer au travers ces facteurs-là dans le programme en ligne, mais pour vous en nommer quelques-uns rapidement, ça peut être expliqué par « boire trop de liquide »,« ne pas boire assez de liquide »,« ne pas consommer assez de glucides »,« trop consommer de glucides »,« ne pas varier assez nos sources de glucides »,« ne pas manger au bon moment en fonction du parcours de course ». Donc ça, c'est tous des éléments qui pourraient expliquer qu'on se ramasse avec une problématique de nutrition sur un parcours de course. Dans le programme en ligne, comme je vous ai dit tout, tout à l'heure, c'est toutes des choses qu'on va voir ensemble et qu'on va travailler et surtout que vous allez apprendre à bien gérer pour votre prochaine course. Raison numéro 2 qui explique pourquoi je lance ce, ce, ce très beau programme-là, euh, c'est de bien gérer les imprévus, OK? Euh, on le sait, comme j'ai dit tout à l'heure, une course en sentier, généralement, c'est quand même long. Et euh, le nombre de choses qui peuvent arriver sur un parcours de course en sentier sont vraiment nombreuses. Généralement, ce qu'on entend, ce que j'entends dans mon bureau avec mes clients, etc., euh, c'est qu'on ne peut pas tout prévoir. Hein. C'est impossible de tout prévoir les imprévus, mais c'est important de penser à ce qui peut arriver sur un parcours de course euh, et de, de s'assurer qu'on a les outils nécessaires pour gérer ces imprévus-là. Euh, donc j'ai eu, par exemple, beaucoup de monde dans mon bureau aussi qui m'ont raconté avoir super bien planifié leur nutrition pour leur course, avoir déjà testé, expérimenté des aliments pendant l'entraînement, mais arriver le jour J et ne pas être capable de consommer ce qui était prévu. Donc là, on pratique des choses, on pense que c'est les bonnes choses que ça fonctionne, ça fonctionnait en entraînement, mais là on arrive au jour J et on est incapable de consommer ces choses-là. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Fait que le but du programme, ça va être justement de te montrer, de te donner les outils nécessaires pour gérer ce genre de, de situation-là. C'est le genre de choses qui peuvent arriver et qui arrivent souvent, et ça ne veut pas dire que si ça t'est jamais arrivé, que ça ne va jamais t'arriver non plus. Et le but du programme, c'est donc vraiment de fournir les connaissances nécessaires aux participants pour qu'ils soient en mesure de bien gérer les les imprévus nutritionnels qui peuvent arriver sur un parcours, euh, d'autres choses que j'ai déjà vues aussi dans le, dans le passé, c'est des gens qui arrivent à un ravito puis qui n'ont pas euh, les aliments qu'ils pensaient avoir, étant donné qu'ils sont comme euh, dans les derniers coureurs, puis qu'il y, y a moins de choix d'aliments au ravito, ben à ce moment-là, on fait quoi <rire> Donc, c'est important de penser à l'avance à ces choses-là, pour ne pas avoir de mauvaises surprises qui peuvent nuire. Euh, à notre plaisir et même peut-être nous faire abandonner la course. Raison numéro 3, euh, diminuer le stress. Déjà, une course, ça peut être stressant pour certaines personnes. C'est pas tout le monde qui se stresse avec une course, mais il y a des gens qui, juste à penser à la course, au matin de la course, ils vont être déjà un petit peu stressés. Donc ça peut nuire un petit peu à l'alimentation à ce moment-là. Euh, évidemment, quand on sait qu'on est bien préparé, ça nous permet de diminuer un petit peu le stress. Il euh, faut faire confiance à l'entraînement qu'on a fait dans les mois précédents, en termes de capacité physique, capacité mentale, euh, mais c'est certain que si, en plus, on ajoute par-dessus tout ça une préparation nutritionnelle et qu'on a une, un plan de match au niveau nutrition, euh, ben c'est un stress de moins. Parce qu'en plus avoir préparé euh, de s'être préparé au niveau de l'entraînement, ben, on s'est préparé au niveau nutrition. En fait, que là, on a vraiment les deux volets super complémentaires pour assurer la réussite de notre course et surtout la réussite de notre course avec du plaisir. Donc, le but du programme, c'est aussi d'augmenter la confiance des coureurs et de leur dire, OK, tu es prêt, tu es prêt au niveau nutrition, tu as tous les outils nécessaires, tu sais. Euh, comment ça va se passer, ou si ça ne se passe pas comme tu pensais, mais tu as les outils nécessaires pour bien gérer ce qui va se passer sur le parcours. Euh, à la fin du programme, comme je disais, les participants vont avoir entre les mains leur propre plan de match de nutrition personnalisé en fonction de ce qu'on va avoir testé pendant le programme. Euh, ils vont avoir aussi, comme je disais, tous les outils nécessaires pour être en mesure de gérer les imprévus euh, le plus possible. On ne peut pas tout prévoir, mais on essaie de prévoir le plus de choses possibles qui peuvent arriver. Euh, j'ai déjà vu, puis là je parle de gestion de stress euh, avant une course, euh, j'ai déjà vu des gens qui font toutes sortes de choses pour gérer leur stress avant une course. Par exemple, des gens qui ont des troubles digestifs, comme j'expliquais tantôt, c'est quelque chose qui est fréquent, qui est souvent expliqué par la nutrition et qui se travaille. Hein? On peut travailler ça pour éviter d'avoir des troubles digestifs, on peut entraîner notre tube digestif pour éviter d'avoir... Euh, jai dit notre trouble digestif? On doit entraîner notre tube digestif pour éviter d'avoir des troubles digestifs. Euh, mais j'ai vu des gens qui me disent qu'ils qu ont des troubles digestifs à la course depuis vraiment de nombreuses années et que la seule façon qu'ils ont trouvé pour euh, diminuer leur stress avec ça, là, donc leur anti-stress de troubles digestifs, c'est de prendre un certain médicament dont je ne veux pas nommer le nom parce que je ne veux pas euh, vous donner des mauvaises des mauvaises idées. Mais j'en parle parce que je trouve ça important de le faire, il y a beaucoup de gens qui le font, là, fait qu'un un médicament qui, est, qui, qui aide à gérer justement la, la fréquence des selles, tu sais. Euh, donc, il y a des gens qui vont prendre ça avant un départ d'une course pour s'assurer de ne pas avoir la diarrhée du coureur, par exemple, pour euh, aider, entre guillemets, la digestion, euh, mais c'est pas nécessairement la meilleure méthode, hein, parce que c'est un petit peu un, un plaster. On sait pas c'est quoi le problème derrière ça, puis ben on a beau gérer ça, ce problème-là, le problème plus au niveau de l'intestin, euh, mais il reste que le, on peut se ramasser avec d'autres problèmes digestifs pendant la course, on pourrait se ramasser avec des maux de cœur comme je disais tantôt. Fait que bref, de prendre une médication en prévention de ce n'est pas la meilleure méthode. La meilleure méthode, c'est de voir, premièrement, c'est quoi la cause de ces troubles digestifs-là et de travailler en amont de cette cause-là, d'identifier de des aliments qu'on tolère mieux que les autres, par exemple. Et de se pratiquer, de tester ça à l'avance et d'avoir d'autres options si jamais ça ne marche pas euh, pour le jour J. Fait que le, le programme va aussi euh, nous amener à faire ce processus-là ensemble. Euh, ça fait le tour de mes trois raisons, hein, du pourquoi que j'ai décidé de me lancer là-dedans. Fait qu'évidemment, euh, si t'as pas compris encore, c'est que euh, depuis le début que je pratique en nutrition, j'ai accompagné des coureurs pour leurs leur courses en sentier. J'ai euh, développé un intérêt vraiment particulier pour ce sport-là. Euh, écoutez, je crois que c'est vraiment... <rire> le mélange de course avec le plein air surtout, euh, la découverte de paysages, je trouve que c'est vraiment un beau sport, un beau sport qui a vraiment des petites particularités nutritionnelles qui sont tu sais, qui, qui augmentent un petit peu ma, ma soif de connaissance par rapport à ça. fait que, Bref, j'ai décidé de me plonger la tête un petit peu plus dans ce, dans, dans ce sport-là, puis euh, j'ai vraiment vu un potentiel d'aider les gens. Euh, en nutrition, quand on, quand on va étudier en nutrition, notre but généralement c'est d'aider les gens, hein. c'est pas mal ça l'objectif de notre travail, fait que là je me suis dit bon comment je peux faire pour accompagner les gens et surtout leur offrir quelque chose qui va rester dans le temps, fait que tu sais le programme en ligne qu'on fait cette année ensemble mais c'est quelque chose qui va rester pour les autres années aussi, parce que généralement, les gens qui font une course une année et qui ont vraiment du fun à la faire, en refont les autres années. Fait que c'est quelque chose que tu vas pouvoir utiliser par la suite aussi les autres années pour bien te préparer pour tes autres courses. Fait que c'est ça qui est, qui est le fun aussi avec le, le programme. Comme, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais me répéter là, mais pour bien conclure cet épisode-là aujourd'hui, le but du programme en ligne, c'est vraiment de te préparer au niveau nutrition. Un peu comme tu te prépares avec l'entraînement, au cours des, euh, avec les mois d'entraînement avant ta course, mais là, on veut se préparer au niveau nutrition. La nutrition, ça doit faire partie intégrante de ta préparation pour une course. Si tu souhaites ben, avoir du fun sur le parcours et finir ta course avec un sourire étampé jusqu'aux oreilles, puis généralement, on fait de la course en sentier pour ça, pour avoir du fun. Euh, si jamais ce que j'ai dit aujourd'hui ça te parle, si tu te reconnais dans certains points que j'ai nommés et que tu es euh, curieux d'en apprendre plus sur le programme en ligne, j'ai euh, créé une, euh, une liste d'attente en fait pour euh, le programme en ligne. Dans le fond, avec cette liste d'attente-là, tu es comme inscrit automatiquement à mon infolette. Donc, ça me permet de t'envoyer toute l'information sur le programme au fur, et à mesure, au fur et à mesure que le programme évolue. Euh, en fait, le but aussi d'ouvrir une liste d'attente, c'est que je vais ouvrir les inscriptions à l'avance pour les gens qui sont sur la liste d'attente. J'ai un nombre de places limité pour le programme en ligne. J ai, j ai, je ne partage pas le chiffre tout de suite, ça va venir dans les prochaines semaines aussi. Mais... Pourquoi? En fait, c'est pas, euh, pas parce que je veux pas accepter tout le monde, c'est juste parce que, de mon côté, je veux vraiment offrir un certain feedback, avoir des discussions avec les gens. Et évidemment, si j'ai 30 personnes, c'est impossible pour moi de parler avec tout le monde. Je veux être disponible pour ce programme-là. Euh, donc bref, il va avoir un nombre de places limitées, ce qui veut dire qu'en t'inscrivant à la liste d'attente, euh, c'est vraiment la meilleure façon de t'assurer d'avoir une place parce que les inscriptions vont ouvrir 72 heures à l'avance pour les gens qui sont inscrits à la liste d'attente. Je vais laisser le lien pour la liste d'attente dans les notes de l'épisode. Si jamais tu as des questions à ce niveau-là, n'hésite euh, pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de te répondre. Euh, aussi, n'hésite pas à parler du programme en ligne à tes proches qui font de la course en sentier à tes amis, à ta famille. Si jamais tu vois que c'est quelque chose qui pourrait les aider, euh, partage la bonne nouvelle, je pense que c'est quelque chose qui va pouvoir aider beaucoup de monde dans le futur, parce qu'évidemment, je le lance cette année, mais le but, c'est que ça perdure dans le temps, ce beau projet. Donc, un beau 20 minutes de te par... pour te parler de mon projet, une chance que j'ai pas fait de, de stories, finalement, ça, ça aurait été effectivement très long. Euh... Comme je te disais, si tu as des questions, tu me fais signe. Euh, je vais refaire. J'ai pas vraiment d'horaire pour les prochains épisodes, -là, mais je vais vraiment me concentrer un petit peu plus sur la course en sentier dans les prochaines semaines, étant donné que je travaille beaucoup là-dessus présentement. Euh, si jamais tu as des suggestions d'épisodes que ce soit sur la course en sentier ou autre. J'en ai reçu dernièrement et ça me fait vraiment plaisir, donc n'hésite pas à me partager ça. Je prends des notes, je garde ça dans un petit document et ça me donne des idées pour, euh, pour les prochains épisodes. Donc, je te souhaite de passer une excellente journée et on se dit à la prochaine! Bye! J'espère vraiment que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Si tu entends, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin et ça, ça veut probablement dire que tu l'as aimé. Je t'invite donc à me laisser un commentaire sur Apple Podcast. C'est assez simple, il suffit de te rendre sur Balado, de t'abonner au podcast Alimente ton sport et ensuite tu descends jusqu'en bas dans la section Commentaires et Avis. Je t'invite à cliquer sur 5 étoiles et surtout laisse-moi un commentaire. Dis-moi qu'est-ce que tu as appris de nouveau avec le podcast et dis-moi pourquoi tu écoutes Alimente ton sport. C'est la meilleure façon de me supporter dans le podcast et de m'encourager à venir vous jaser le plus souvent possible ici. C'est surtout la meilleure façon de me donner une bonne visibilité. Sur ce, un énorme merci d'être là et on se dit à la prochaine!